0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Podcast Bro. Udah lama banget kita apa nggak mengudara ya. Edisi 2021 enggak terasa udah di tahun yang berbeda. Podcast Bro akhirnya kembali hadir. Mudah-mudahan bisa apa mengobati kerinduan kalau memang ada yang rindu ya. Hari ini rencananya kita akan apa uh, mengundang ada satu kawan kita, ko tim ini yang sudah sangat terkenal. Uh, Beliau juga memang apa konsisten ya konsisten dengan apa yang diusahakan dan apa yang dicita-citakan dan hari ini sudah ada di di depan saya kita sapa dulu mungkin suaranya halo Bung Rahmat Kotim
1: ya Assalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh eh, Perlu diketahui nih kita rekaman sambil puasa ya jadi kalau ada suara minum itu Betul-betul bukan dari Pak, dari kita minum ya Puasa Bung Rahmat? Ya, Alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi uh, Bung Rahmat ini perlu kita bacakan dulu mungkin profilnya ya uh, Beliau ini adalah penggerak UMKM, betul ya? iya betul Oke, okay, usaha mikro, kecil dan? menengah juga penggiatnya sekaligus iya ya. penggerak dan penggiat kemudian juga uh, seorang aktivis sosial iya wah ini luar biasa ya kemudian masih ada lagi beliau juga adalah pengusaha muda kalau boleh tahu um, cabang usaha yang yang sekarang lagi apa lagi sedang diseriusi atau lagi dikerjakan apa Bu? iya uh,
1: usaha yang sedang digeluti saat ini saya punya produk RK namanya kerupuk kanas gantang dan juga ada minuman uh, sari nenas minuman segar Nah, jadi minuman ini miras, miras. Ya, miras bukan minuman <laughs> rasa nenekas, yeah. rasa
0: Iya uh... <laughs> miras, minuman rasa nenekas, ya, ya, bukan miras yang, yang eh, lainnya.
1: Teman-teman yang mau diet, ini cocok sekali. Iya. Dan iyi, vitamin C-nya luar biasa seperti itu. Dan juga saya baru-baru uh, ini juga mengembangkan produk UMKM juga, mm -hmm. yaitu dari berbahan uh, buah kita yang ada di Kotim ini,
0: khusus ya. uh, apa buah uh, yang ada di Kotim dan mungkin menjadi apa ya uh, buah yang ikon ikonik iya. ya
1: ikon kita seperti
0: tadi misalnya disinggung kanas gantang 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 itu apa sih Mat Jadi, artinya
1: gantang itu besar
0: oh ganteng ganal besar. ganal iya
1: ganal kalau bahasa sampitnya datuh lah ini memang uniknya buah nanas kita di Kotim ini potensinya iya. Uh, di samping memang uh, petaninya memang banyak komunitinya dan juga nanas kita itu sangat besar besar sekali makanya iya, iya, iya. Uh, kita kemarin diusulkan dari pemerintah daerah di tahun 2014 jadi dipatenkan namanya kanas gantang oh itu udah dipatenkan
0: ya? iya, sudah dipatenkan ya jadi kalau misalnya ada daerah lain yang menggunakan uh, apa nama yang sama kita bisa bisa, bisa ini uh, ya bisa apa istilahnya menuntut, ya uh, supaya jangan digunakan karena itu adalah uh, trademarknya Kabupaten Kota waringin Timur yeah, yaitu okay, uh, Kanas Gantang oke okay, menarik nanti kita juga apa kita akan uh, kupas Bung Rahmat kita kupas apa-apa <laughs> aja sih yang yang karena gini karena mm, saya ngelihat dari apa profilnya Bung Rahmat itu memang apa E, seorang yang konsisten ya Kalau menurut saya konsisten dalam Dalam memperjuangkan atau mengembangkan e, UMKM Dalam hal ini produknya Produk yang diangkat itu juga jelas gitu Karena Gantang dan sangat konsisten Bisa jadi gini Kebanyakan e, usaha mikro kecil menengah Kadang-kadang hanya garis merah Garis merah usahanya itu Itu hanya meniru ya Kalau ini kan memang benar apa betul-betul sebuah inovasi. sebuah inovasi sebuah ide yang yang genuin yang apa uh, original dari dari Bung Rahmat apa itu benar uh, Bung Rahmat atau sebenarnya Bung Rahmat juga meniru ya atau gimana kira-kira? Nah,
1: jadi kemarin ketika saya dulunya tipis terus uh, song motivator gitu, motivasi wow, motivator juga ya? pelaku UMKM yang ada di KOTIM mm -hmm. nah jadi e, kemarin saya, apa sih sebenarnya keluhan para pelaku UMKM atau penggerak UMKM yang ada di Kabupaten Kotong Timur dan saya melihat juga potensi di KOTIM ini karena e, kita, karena memang saya itu senangnya jalan-jalan Jadi jalan-jalan ke pelaku UKM, saya silaturahim dan ingin tahu langsung proses yeah. pembuatan seperti itu kan?
0: Pulang-pulang bawa oleh-oleh. Yeah, Pulang-pulang
1: bawa oleh-oleh.
0: <laughs> nah jadi di perjalanan
1: dan memang saya berpikir kotim ini kan belum ada identitas produk andalan seperti itu.
0: Iya yeah, betul betul. Nah
1: jadi saya mikir terus saya renungkan apa sih potensi yang memang ada mm -hmm. di kotim yang bisa kita gali terus bahan bakunya berkelanjutan karena ketika kita memunculkan suatu produk produk penggulan jangan sampai ketika sudah booming gitu kan. Jadi kita kesulitan untuk mencari bahan bakunya. Baik. Nah, jadi dari hasil analisa saya ada ada dua produk yang memang uh, bisa diunggulkan. Pertama yaitu uh, kebun nanas kita kan berlimpah. Betul, nah, terus betul. yang kedua juga uh, buah kelapa kita di wilayah selatan juga banyak itu. Hmm. Nah, jadi saya coba dulu ekspansi dari uh, fermentasi buah nanas ini. Idealnya cuma buat mencok gitu kan dimakan terus dibuat Dibikin sayur apa e dan sebagainya. Makanan nah,
0: seperti rujak. Nah, jadi itu. saya ingin
1: mencoba bagaimana kita buat fermentasi. Kemarin kita bikin buah nanas ini jadi kerupuk, nah, jadi kerupuk nanas. Dan teman-teman juga nanya ini Mas Rahmat investasinya berani kok bikin kerupuk nanas katanya. Ini kan kalau berbicara modal itu kan perlu uh, apa alat yang harus sudah semi mekanis lah seperti itu kan karena kalau ngelihat di YouTube-YouTube itu alat untuk buat nanas itu kurang lebih uh, sekitar 25 juta itu yang paling murah
0: yang paling sederhana uh, paling
1: sederhana sekali. Nah, kemarin itu saya dengan inovasi uh, gagal itu pasti. Karena kemarin hmm. kita pertama kali bikin kerupuk itu 4 kali gagal. Jadi yang keempatnya baru bisa, sudah, uh, bisa rasanya sudah begitu enak Dan saya juga ketika kita buat uh, produk, saya misalkan kayak teman-teman saya, relasi saya, mitra saya gitu Suruh cicipin seperti itu
0: yeah. Salah satunya
1: juga di hotel ternama juga yeah. di Sejauh ini
0: belum ada yang keracunan ya Alhamdulillah belum <laughs> Alhamdulillah. ada yang
1: keracunan <laughs> ya, nah, gitu. ya. Jadi, Jadi dari hmm. teman-teman yang ini okay. punya komentar Oke.
0: Okay. Uh, um, gini, sejauh ini respon pasar seperti apa terhadap terhadap uh, tadi kan sebenarnya sudah ada produk ya dari bahan baku kanas gantang yang sudah di di apa dipatenkan tadi namanya. Kemudian diolah oleh kawan-kawan atau oleh Bung Rahmat sendiri menjadi produk makanan olahan, baik itu jadi apa kerupuk dan bentuk lain ya. Dan sejauh ini tanggapan pasar gimana? Apakah barang ini betul-betul sudah menjangkau sampai ke lapisan masyarakat atau hanya menjadi sebuah souvenir atau seperti apa Bung Rahmat?
1: Nah, jadi alhamdulillah. Uh, pertama saya sudah menjalankan uh, apa, Usaha Kerupuk Kanas Ganta ini Sudah 2 tahun uh, Masa Dayat Jadi memang kalau uh, Di pasaran itu alhamdulillah Sangat antusias sekali dan memang Sebelum pandemi Saya bisa jualan itu Kotor satu bulan itu kita titip Di salah satu apa Galeri yang memang ada di kota Sampit Yaitu di galeri Jelawat itu Kurang lebih pendapatan kita Kotor itu penjualan Sampai 3-4 juta Nah jadi e, ketika Pandemi satu tahun Lebih ini sudah pandemi mm -hmm. Jadi memang pendapatan kita Menurun
0: nah, ya, Jadi ya. kita
1: yang dulunya 3 sampai 4 juta sekarang syukur-syukur bisa dapat 500.000 udah udah syukur berarti
0: gitu. mungkin gini konsumen yang membeli itu berarti bisa jadi orang-orang yang selama ini berkunjung ke Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Ya. Ya. Berarti bentuknya produk ini uh, lebih lebih menyasar kepada konsumen wisatawan lokal atau wisatawan uh, asing begitu ya kalau hmm. memang uh, ada gitu berarti itu yang lebih apa segmentasi pasaran lah ya iya, Segmenta seg seg -segment pasarnya. segmentasi pasarnya seperti itu. nah um, memang apa ya kalau kalau bicara nenas, nenas ini kan e, buah-buahan yang mudah, mu, mungkin mudah-mudah untuk ditanam ya bung rahmatnya,
1: ya, sangat, mudah.
0: sangat mudah untuk ditanam, kemudian ada tidak maksud saya e, kalau tadi kan berbicara tentang produk olahannya gitu, ada tidak e, rencana ke depan misalnya untuk memasyarakatkan tanaman e, kanas gantang ini misalnya e, potensi apalagi eh uh, kalau uh, kalau di daerah lain mungkin ada yang namanya uh, wisata agro, kebun teh, kebun jambu atau kebun apa durian, kebun rambutan. Ada tidak peluang yang mengarah ke sana gitu. Misalnya wisata agro kebun nanas.
1: Jadi kalau melihat dari potensi uh, kebun nanas kita, dari petani nanas kita yang uh, makin tahun kalau saya lihat itu semakin uh, melebarkan sayapnya dan bahkan satu petani itu Mas Dayat itu punya 2 hektar. Nah, gitu. Jadi kalau melihat dari potensi ini tidak menutup kemungkinan dan memang saya juga menggaungkan dan menginisiasi bahwasanya ya mari kita baik dari kalangan pengusaha ataupun investor atau juga pemerintah daerah harusnya melihat peluang ini seperti itu. Karena kita kotim untuk wisata kearifan lokal yang ibaratnya eh, terjangkau, akses, dan... untuk kita apa berwisata gitu, wisata keluarga gitu sangat memungkinkan sekali. Kalau kita misalkan Cetus ada agrowisata gantang dan juga di apa wisata ini tentunya kita juga apa di samping kita menyajikan kuliner-kuliner yang berkaitan dengan salah satunya tadi kerupuk gantang, miras, minuman nanas dan
0: miras itu minuman rasa nanas ya.
1: Iya, minuman rasa nanas gitu kan.
0: Terus ada selain
1: nanas sajikan yeah. dengan juga ada mungkin ada roti seperti itu kan selain nenek ada ya
0: produk selain ada produk. ya e, artinya begini artinya e, Bung Rahmat dengan dengan produk nenasnya sudah luar biasa saya pikir sudah berhasil membuat berbagai macam produk olahan dari berbahan dasar nanas dan kemudian udah udah terjun juga ke pasarnya jadi sudah bisa memetakan siapa sih konsumen yang yang akan e, memanfaatkan produk ini tinggal mungkin e, apa ya menciptakan sesuatu yang khas yang kemudian memang betul betul e, ketika orang berkunjung ke Kabupaten Ketawaring Timur memang yang dicari salah satunya adalah ee, kanas gantang. Nah ini mungkin mungkin PR kedepannya mungkin bisa jadi seperti itu atau memang ada nanti inovasi-inovasi lain yang yang Bung Rahmat kembangkan bersama kawan-kawannya lain. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Bung Rahmat mungkin. Seperti yang Bung Rahmat tadi sampaikan, Bung Rahmat selain uh, penggerak juga apa? Penggerak UMKM, ya, pelaku usahanya juga, uh, juga sebagai aktivis uh, sosial, ya, aktivis sosial dan juga sebagai pengusaha muda. Yang saya dengar juga Bung Rahmat ini aktif uh, mengelola beberapa pasar uh, tradisional, ya, atau uh, pasar um, pasar rakyat, ya, yeah. pasar rakyat. Yang ada di Kabupaten Katwani Timur ini bisa diceritakan nggak Bung Rahmat sedikit Iya tentang pasar ini bagaimana?
1: Nah, jadi alhamdulillah karena ini mungkin uh, apa di luar dari keahlian saya sebenarnya, namun karena memang ini uh, apa diminta dari yang punya pasar seperti itu, ownernya uh, yang tentunya dikenal dan sapaan akrabnya Bang Yadi Kijang. Nah, jadi hmm. E, mungkin berbekal saya selaku penggerak e, UMKM yang ada di Kabupaten Klaten Timur dianggap mampu lah oleh beliau untuk mengembangkan e, pasar rakyat atau pasar dadakan yang dulunya seperti itu. E, jadi sekarang sudah beralih nama, sudah kita apa, kita urus izinnya juga. Itu namanya pasar tradisional Al Kamal. yang beralamatkan di jalan Hasan Mansur tepatnya di samping Masjid Pasar Al-Kamal nah, jadi pasar rakyat ini, pasar tradisional ini memang eh, ini salah satu juga kita menerapkan eh, apa pola-pola disitu antara petani-petani lokal
0: bekerja sama dengan kita
1: dan kita membangkitkan
0: perekonomian juga lah ya.
1: perekonomian yang ada di uh, uh,
0: pasar itu kan uh, tempat tempat semua orang berkumpul ya Bung Rahmat. Ya. Karena ini kan Bung Rahmat kan bicara tentang pasar umum ya. Di di sana ada e, sembako, di sana ada e, lauk pauk, sayuran dan juga barang-barang pecah belah lainnya. Jadi itu adalah pasar umum yang semua orang itu boleh masuk. Nah, karena semua orang boleh masuk, ada tidak e, apa ya? semacam kendala. Karena kita tahu ya, pasar itu kan identik dengan mungkin ada kriminalitas, ya kan dampak lingkungannya kan seperti itu ya kemudian ada limbah bekas, eh, limbah limbah pasar ya pasar basah kan me, 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 apa, menghasilkan limbah kemudian ada bau yang tidak sedap kemudian ya berbagai macam dampak lingkungan yang disebabkan karena adanya pasar itu Nah itu bagaimana Bung Bung Rahmat mengelola itu semua gitu.
1: Jadi kalau berkaitan tadi uh, apa mungkin orang di luar sana ya ketika mm -hmm. mengenal terus pasar yang kita tahu iya, pasar selama
0: ini kan seperti iya, itu. Ya, gitu.
1: kumuh terus mm -hmm. uh, apa parkirnya tidak semrawut membuat, gitu kan. membuat macet, hmm, gitu betul. Kan. Nah jadi alhamdulillah ini di pasar kita, pasar tradisional pasar Al Kamal.
0: Hmm -hmm. Jadi kita Al Kamal ayo, itu di jalan Hasan Mansur. Hasan Mansur, oke. Okay.
1: Ya jadi kita memang pertama kita dengan kearifan lokal. Jadi kita masyarakat di sekitar situ kita berdayakan untuk uh, ayo bergabung bersama kita bagi yang mau istilahnya ingin bekerja terus. kita apa rangkul lah mereka gitu kan dengan kearifan lokalnya terus untuk berkaitan dengan kebersihan sama -sama kebersihan limbah pasar, pengelolaan limbah, limbah pengelolaan sampah. sampah itu nah, jadi kita menerapkan mm -mm. di pasar kita Betul. yang mana Untuk yang lebih uh, ujian sekali itu berkaitan dengan limbah uh, ikan, ayam itu sisa, kan sisa-sisa limbah nah, ikan, sisa, ayam dan sebagainya. Limbah, ayam itu kan cepat busuk gitu, yeah. kan, menimbulkan bau. Mm -hmm. Nah jadi kita dari pengelola selalu tiap hari mengingatkan itu kan mengingatkan pedagang agar supaya uh, apa limbah-limbah dari ikan ini, terus ayam gitu kan perut-perutnya itu kan busuk dan bau gitu kan. Mm. jadi agar supaya e, dimasukkan di kantong plastik gitu. dimasukkan di kantong plastik ditaruh di meja lapaknya ketika mereka sudah berjualan nah nanti dari petugas kebersihan dari kita dari pasar itu sudah memisahkan gitu kan jadi oh, ada sampah baik. organik dan sampah anorganik baik, nah,
0: artinya memang sudah ada kesadaran dari pelaku usahanya iya. dan juga ada uh, apa ya tag and give dengan pengelola pasar. Iya. Jadi pengelola pasar juga melakukan apa mulai mulai tahapannya jadi mulai dari sosialisasi kemudian berupa himbauan mm -hmm. sampai kemudian eksekusi terhadap sampah itu semua sudah dilakukan dengan dengan tahapan yang baik mm -hmm. dengan melibatkan petugas -petugas uh, pelaku ya pelaku usahanya dan juga petugas kebersihannya jadi akhirnya pasar itu benar-benar bisa-bisa bersih jauh dari kata jorok dan lain sebagainya ya
1: intinya kerjasamanya lah
0: kerjasamanya ya yang, yang baik sejauh ini gimana ternyata kan begini kadang-kadang ada anggapan bahwasanya hmm, susah ngatur orang pasar gitu karena mereka tidak mau disiplin susah diajak bekerja sama kemudian Berbagai, berbagai alasan yang lain lah ternyata di pasarnya bung rahmat di al kamal itu yang bung rahmat kelola itu Bisa ya dengan dengan apa dengan dengan kerjasama yang baik ternyata semua bisa di diatasi dengan baik terkait dengan masalah eh, dampak lingkungan tadi ya Bung Rahmat gimana?
1: Hmm. Uh, jadi gini tipsnya mm -hmm. saya kasih tahu intinya kita itu dengan
0: pedagang itu
1: kita pendekatan secara persuasif jadi memperlakukan mereka dengan sebagaimana kita mereka itu adalah mitra kita seperti itu yeah. karena mustahil. Uh, adanya pasar kalau tidak ada pedagang jadi pembeli pun tidak ada gitu kan nah, jadi kita dengan uh, pedagang kita uh, apa juga melakukan pendekatan ya, pendekatan iya. persuasif
0: terus iya. Uh, iya.
1: apa kita berikan kesejahteraan terus apresiasi juga kepada mereka mm -hmm. maupun terkait pasar biasanya kendala kan A ada
0: ada berapa pedagang di pasar al kamal di
1: pasar al kamal saat ini kita bisa menampung e, kapasitas kalau untuk menampung itu sekitar 400 lapak tapi yang sudah terisi itu kurang lebih sekitar 290 290 lapak sebuah ya.
0: apa ya sebuah Orang angka sebuah yang dagang. yang yang banyak sebenarnya ya bung rahmat ya, untuk kalau mengelola dan dan kadang-kadang kita untuk memimpin sebuah sebu, apa memimpin kelas aja itu susah banget gitu. Ada cuman 30 kepala, 40 kepala ya kan ya. ditunjuk jadi ketua kelas. Ini 290 pedagang, ya. pedagang dan 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 pasti akan ada ribuan orang yang setiap hari datang ke sana untuk berbelanja dan kemudian mereka datang kemudian pergi kadang-kadang meninggalkan apa sampah ketika mereka berbelanja menyebabkan kemacetan dan sebagainya itu semua sudah dikelola dengan baik itu sih sebenarnya apa ya untuk sebuah cerita di podcast kita hari ini sih cukup sebuah cerita yang luar biasa kalau menurut saya ya jadi ternyata pasar itu tidak selamanya seperti yang di yang kita ketahui bersama bahwa pasar itu jorok, bau. Kemudian menyebabkan kemacetan dan ternyata di pasar Al-Kamal itu penuh dengan keteraturan ya, yeah. teraturan dan memang ini adalah peran dari e, pengelola pasar dan salah satunya adalah e, Bung Rahmat. Oke, e, Bung Rahmat, kalau boleh tahu apa ya pengalaman manajerial, pengalaman organisasi dari Bung Rahmat ini karena dari cerita Bung Rahmat tadi menginspirasi UMKM kemudian juga sekaligus menjadi pelaku kemudian e, mempunyai kesempatan untuk mengelola sebuah pasar yang cukup besar ya bukan pasar yang kecil lagi ya Kamal itu adalah kalau 290 pedagang itu adalah pasar yang menurut saya adalah pasar yang sangat besar artinya pengalaman organisasi seperti apa yang Bung Rahmat punya yang kemudian Bung Rahmat bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan yang yang sekarang Bung Rahmat sedang pegang gitu pengalaman apa dalam hal berorganisasi
1: ya eh, jadi memang apa uh, Bung Rahmat
0: ini sebelumnya pernah menjadi eh, atau pernah pernah eh, mempunyai organisasi yang yang memang sudah menjurus ke arah sana gitu atau seperti apa
1: kalau pengalaman organisasi jujur memang saya aktif di semenjak saya Di bangku sekolah memang suka. Oh suka bung Rahmat sekolah Indonesia juga ya? Iya sekolah <laughs> luar biasa. Iya
0: <laughs> luar biasa. Jadi semenjak di bangku karena sekolah karena karena banyak orang sukses di Indonesia ngakunya nggak sekolah iya. gitu. Iya. Nah, nah ini sekolah dan sukses <laughs> nah, luar biasa. biasa. Oke, lanjut lanjut lanjut.
1: Nah, jadi ee, semenjak di bangku sekolah memang aktif ikut. organisasi baik organisasi sekolah maupun organisasi di luar sekolah gitu ya, terus dan begitu apa selepas dari sekolah dan saya juga aktif di organisasi kepemudaan di DPD KNPI Kabupaten Kotor Timur hmm. dan juga aktif di organisasi Karang Taruna nah, jadi ya. ini memang Alhamdulillah ya bekal ilmu dari organisasi yang saya ikuti itu Ini membuat saya bisa seperti ini. Saat ini saya mungkin di apa diamanahkan terus uh, punya kemampuan untuk mengelola salah satunya tadi pasar. Manajerial
0: gitu. untuk. Manajerial pasar dan pasar. Uh,
1: juga menggerakkan uh, para pelaku UMKM, geliat-geliat yeah. UKM yang ada di kotim ini seperti itu.
0: Oke. Okay. Uh, kalau iya kalau berarti apa yang mungkin kita sama-sama udah. duga artinya bakat itu emang udah diasah dari apa Zerdini. dari organisasi ya yeah. jadi tidak tidak serta merta kemudian uh, Bung Rahmat itu mempunyai tiba-tiba mempunyai skill tanpa harus melalui proses, proses. artinya kawan-kawan di luar sana yang mendengarkan kita saat ini ya Artinya proses itu penting Oke. untuk sebuah hasil yang 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 sekarang sedang kita harapkan atau hasil yang maksimal. Oke okay, uh, Bung Rahmat kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ini saya sih apa ya masih sangat menarik tadi ngobrol-ngobrol terkait masalah pengelolaan pasar kemudian UMKM ada nggak uh, mungkin kepikiran untuk Bung Rahmat kedepannya buat buat pasar khusus? Pasar khusus untuk UMKM ya Produknya adalah produk UMKM Yang uh, mempunyai ciri khas Kabupaten Kota Waring Timur gitu ya Jadi nanti bisa jadi segmentasinya adalah Wisatawan lokal atau uh, mancanegara Kira-kira kalau kalau, kalau uh, keinginan itu ada nggak gitu, Bu Umurahmat? Ya, jadi kalau
1: keinginan sebenarnya udah Semenjak saya menggaungkan dan menggagas wisata yeah. Karas Gantang itu Mm -hmm. Jadi sejak itu saya sudah punya konsep untuk uh, pengembangan dan sejauh
0: karena, apa konsepnya pernah disampaikan mungkin yeah. ke pemerintah daerah.
1: Jadi konsep ini sudah saya gaungkan dan saya sampaikan baik secara lisan, kalau mm -hmm. secara terus, secara tertulis belum, gitu kan? Ya yeah,
0: secara lisan. Uh, karena di, memang, beberapa forum ya, di beberapa forum mungkin. di
1: beberapa forum, instansi mm -hmm. dan misalkan uh, pada saat rapat-rapat di pemerintah daerah seperti yeah. itu dan Juga rekanan saya, gitu. Rekanan saya para pengusaha, The investor, tapi, ya investor juga. Mm -hmm. Tapi mungkin, mungkin belum ketemu apa kimistrinya seperti itu. Belum iya. ketemu kimistrinya. Kamu Arti, ini artinya tidak...
0: gini, artinya gini. Uh, kalau memang belum ketemu kimistrinya, apa yang membuat apa atau gini atau ada hambatan seperti apa kira-kira? Karena, karena apa ya uh, melihat atau bercermin dengan daerah-daerah lain. Ketika kita berkunjung ke sebuah kota atau daerah lain di luar sana Kita tuh seakan-akan mudah menemukan pasar souvenir atau oleh-oleh UMKM Yang sudah terfokus atau apa Terdefinisi dalam suatu wadah, dalam suatu tempat Jadi uh, itu menjadi Uh, salah satu destinasi wisata gitu kan. Kalau untuk kotim kan memang ada beberapa toko-toko souvenir, tapi masih belum sepertinya masih belum apa uh, tersentralisasi gitu. Sehingga memang bisa jadi bisa jadi orang yang berkunjung ke kabupaten ketoran itu belum tahu bahwasanya di situ adalah sentral untuk mencari oleh-oleh oleh itu. Kira-kira ada kendala apa, Bung Rahman? kok investor belum melirik kemudian pemerintah daerah juga belum
1: jadi kalau berbicara kendala sebenarnya ini mungkin yang menjawab waktu saja sebenarnya
0: Oh karena ini artinya udah-udah nah, udah. artinya sejak ini digagas sebenarnya sudah ada tadi sudah dibilang sudah ada konsep kemudian tinggal menunggu waktu ini akan terlaksana waktu, ya.
1: akan Karena memang pada saat saya menggaungkan itu dan sudah hmm. ditanggapi sebenarnya oleh pemerintah daerah melalui dinas perdagangan hmm. Dan uh, apa, ingin membuka satu wadah pasar seperti itu Dan memang tempatnya sangat strategis sekali hmm. Karena ada pasar mentaya kalau tidak salah itu hmm. Nah memang itu kemarin kita sudah ada bincang-bincang dengan kepala dinas perdagangan dan penyusian uh, Jadi bagaimana ini Kalau pasar ini kita buat suatu wadah sentral. Kalau kita misalkan bangun lagi kayak pasar sayur, pasar ikan kan tidak mm -mm. Uh, mumpuni gitu kan? Yeah. Nah, memang sudah ada, tapi karena memang kendala pandemi ini, jadi agak belum, ya, belum,
0: agak belum menjadi sebuah prioritas. Ya, prioritas ya, Oke. Okay. Artinya, artinya. secara konsep sudah ada, kemudian sudah ada tanggapan yang positif dari pemerintah daerah jadi tinggal tunggu waktunya, ya, tinggal tunggu untuk, waktunya. Uh, terus kalau memang apa secara, secara berkaitan orang pergi ke pasar ingin membeli sebuah souvenir yang khas Kabupaten Kota Olingin Timur ini juga tentu saja dia uh, sekaligus untuk tujuan lain misalnya untuk Mengunjungi situs-situs atau tempat-tempat pariwisata yang lain Nah, eh, menurut Bung Rahmat hmm, Di Kabupaten Kota Warangin Timur ini Yang bisa kemudian dijual secara konsep Kemudian yang bisa dijual secara apa Yang bisa dipasarkan ya Dalam konteks pariwisata Baik itu yang bertujuan untuk menyerap pariwisata lokal Maupun mancanegara itu Yang kemudian nanti mempunyai implikasi positif terhadap pedagang-pedagang UMKM yang berjualan makanan atau produk olahan ciri khas Kabupaten Gorontalo Timur yang tadi di konsep Bung Rahmat adalah pasar apa? pasar khusus untuk UMKM itu. Itu kira-kira objek wisata apa yang yang bisa ditawarkan di Kabupaten Gorontalo Timur ini? Karena ada beberapa potensi sebenarnya. Kalau kita lihat hanya mungkin uh, belum ya itu mungkin menunggu waktu ya waktu ajian maghrib atau apa gitu. Yeah. <laughs> iya. Kira-kira gimana bu uh,
1: Jadi gini uh, kalau berkaitan dengan potensi yang memang wisata lokal seperti itu kearifan lokal uh, di luar dari wisata yang di luar daerah ya kayak misalkan eh pantai ujung pandaran terus rumah betap tumbang gagu terus uh, apa taman miniatur betang gitu kan buat kita mengenal budaya. kita dayak mm -hmm. gitu kan yeah. nah, uh, jadi di kota sampit pemerintah daerah itu sudah membangun ikon itu ikon jelawat
0: ya yeah, nah, ikon jelawat
1: ikon jelawat nah ini ini sebenarnya kita uh, dari pelaku UKM gitu pelaku, dari pelaku UKM dari pengrajin handcraftnya gitu kan dari mm -hmm. ekonomi kreatifnya nah, ini sebenarnya pemerintah itu sudah uh, punya uh, apa punya tempat tujuan wisata gitu tempat, tempat tujuan wisata saat ini kan memang sering kalau sore-sore apalagi pas hari yeah. weekend itu kan ramai sudah wisata
0: keluarga nah,
1: wisata yeah. keluarga nah namun Betul. ini perlu kita bersama pemerintah daerah juga artinya dari penggerak pelaku UKM kita berinovasi berinovasi terus Taruhlah misalkan kita buat kerajinan semacam kayak gantungan kunci, terus yang memang sepun -sepun menjual icon
0: ya, ikon, -ikon ya, tersebut ya.
1: Bikin bentuk ikan jelawat, ya, bentuk ya. Kan. Ya.
0: jadi kalau kalau begini, apakah uh, yang sudah dilakukan terkait dengan adanya icon jelawat, kemudian itu lagi mungkin bisa kita sebut wisata susur sungai Mentaya atau apa itu udah, udah udah maksimal bisa dirasakan oleh pelaku UMKM. Kira-kira itu udah udah bisa dirasakan maksimal atau hanya uh, belum atau gini, atau memang itu masih berupa mm, cikal bakal belum-belum dirasakan maksimal oleh pelaku UMKM. Atau bagaimana? Atau udah ada terlihat maksud saya gini, uh, dengan adanya destinasi wisata itu tadi walaupun memang sifatnya masih lokal ya misalnya kayak jelawat, wisata susur sungai, entaian sebagainya keuntungan apa sih yang didapat selama ini oleh kawan-kawan dari UMKM ada atau masih terasa sangat minim sekali atau seperti apa konsep yang dikembangkan untuk supaya ini sektor pariwisata, sektor eh, UMKM yang menawarkan Uh, makanan dan dan handcraft atau apapun itu produk yang uh, berkaitan dengan ikon itu itu bisa laku juga gitu di pasaran gimana Bu Rahman? Ya
1: uh, saat ini memang sudah kita uh, merasakan juga dampak dari pembangunan ikon jelawat atau tadi dibilang susur sungai seperti itu uh, memang hanya gini uh, dari pelaku UKM kita. dari apa, para pelaku usaha ini saat ini kita masih berkutat untuk produksi e, untuk kuliner-kuliner ini pada momen-momen tertentu seperti itu memang kita ada dari dinas perdagangan itu menyelenggarakan kayak semacam
0: bazar UMKM baru kemudian produksi itu batu, digeber ya, gitu ya, ya karena baru, untuk event-event tertentu ya, kita
1: genjot lah gitu kan
0: baik artinya jangkauan sekali lagi kita berarti balik lagi ke jangkauan pasar selama ini memang belum terbuka secara luas berarti kalau bisa disimpulkan kemudian pasarnya itu memang segmentasinya hanya event-event tertentu ya kan dan kemudian itu adalah apa ya sangat sangat segmented ya dalam artian hmm, belum belum luas seperti yang kita eh, bayangkan atau yang kita sampaikan di awal. Tapi kira-kira begini, eh, apakah produk UMKM ini, produk yang sudah digagas oleh kawan-kawan Bung Rahmat, baik itu makanan, souvenir, atau apapun itu produknya, apakah sudah 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 layak dan bisa bersaing dengan produk-produk yang datang dari luar, Bung Rahmat? Jadi. jadi maksud saya begini uh, ada dua produk yang satu datang dari uh, luar daerah atau dari kota yang lain gitu ya yang karena memang hukum pasar itu bebas gitu boleh semua orang berjualan di sana, dan kemudian bersaing dengan produk lokal nah kira-kira produk lokal kita ini udah udah sejauh apa bisa bersaing dengan uh, produk dari luar ini bung. menurut bung rahmat seperti apa?
1: jadi produk kita uh, yang ada di mm -hmm. kotim ini produk lokal mm -hmm. gitu yang memang home lah yang, mm -hmm. yang home-industri mm. seperti itu memang kita masih masih uh, perlu banyak inovasi ya masih banyak inovasi karena kita berkaitan dengan salah satunya juga mm. untuk media promosi kita masih berkutat di dalam
0: di dalam kotim sendiri. sendiri jadi
1: masih sudah ada sih sebenarnya beberapa produk yang sudah di go keluar daerah seperti mm. itu lintas kabupaten mm. lintas provinsi Hmm. nah tapi produk-produk yang lainnya itu karena terkendala kita itu kemasan gitu jadi kemasan kita itu masih belum
0: belum layak belum, atau menarik, belum belum itu belum itu mampu lah. untuk memenuhi kebutuhan di luar ya. di luar daerah gitu ya, ya
1: perlu diperbaiki lagi sih kemasannya itu. supaya apa karena memang orang itu konsumen itu beli itu melihat ininya dulu kemasannya
0: menarik. menarik. Atau ya, jadi lalu ada
1: ketertarikan ingin belanja. Penasaran, penasaran. Gitu. Ya.
0: Artinya memang apa ya? Perlu masih banyak perlu kerja keras ya Bung Rahmat untuk mengembangkan produk-produk UMKM ini sendiri. Eh hmm. uh, kalau cerita, punya enggak gitu? Cerita yang bisa memotivasi teman-teman UMKM lain gitu. Misalnya Bung Rahmat kan mungkin punya pernah punya pengalaman di luar ternyata makanan olahan yang bahan bakunya banyak terdapat di Sampit misalnya seperti nanas tadi itu ternyata bisa diolah dengan dengan menjadi atau bisa diolah menjadi makanan yang sangat sangat nikmat gitu ya sangat nikmat sangat menarik dan 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 laku di pasaran kira-kira punya nggak cerita inspiratif supaya gini maksud saya begini supaya pelaku-pelaku umkm -pelaku di luar sana itu tidak berkecil hati dengan segala macam tadi permasalahan yang Bung Ahmad sampaikan yang kemudian mereka apa istilahnya tuh terus mengeksplorasi kemampuan Mengeksplorasi lagi kalau makanan berarti mengeksplorasi rasa men kalau tadi bicara marketing mengeksplorasi dalam masalah penyajian ya kan kemasan dan sebagainya eh, supaya mereka terus semangat gitu untuk melakukan eksplorasi ada nggak cerita inspiratif yang yang membuat supaya jangan menyerah gitu loh atau Bung Rahmat punya pengalaman pribadi sebenarnya ini eh, apa istilahnya sebuah bidang yang sangat menjanjikan gitu. Jadi jangan jangan dianggap ini tuh kayak sampingan gitu. Punya nggak Bung Rahmat untuk apa ya? sekedar memotivasi lah kawan-kawan di luar sana. Jadi memang
1: pertama untuk supaya kita tetap uh, apa? produk kita ini unggul seperti itu dan uh, punya ciri khas tersendiri. Heeh. Hmm. Memang Pengalaman menarik saya uh, beberapa pernah keluar daerah seperti itu mm. dan saya mengunjungi uh, beberapa, apa, lokasi beberapa lokasi yang, yang memang
0: ada produk UMKMnya.
1: Mm. Jadi di uh, daerah sana daerah luar itu di luar dari kota Sampit mm. ya. Jadi memang mereka itu pelaku usahanya tidak malu-malu seperti itu. Artinya Mereka punya produk, mereka dengan uh, begitu Percaya diri. kepercayaan diri untuk mm -mm. menawarkan produknya seperti itu. Yeah,
0: yeah, yeah. Karena
1: untuk berbicara rasa sebenarnya ini relatif, relatif. umum sebenarnya gitu kan. Ada yang senang,
0: asin, yang manis, asin, pedes. Manis,
1: ya, tergantung ini lah. Tergantung gitu, selera ya. Tergantung selera. Okay. Nah, namun mungkin lemahnya pelaku UMKM kita yang mm -hmm. di kotim ini. Mereka, contohnya tadi pemerintah daerah sudah um, apa, menggaungkan, terus ada wisatawan. Sediakan tempat, sediakan tempatnya. Ada bazarnya. Tapi kita kemudian, tidak apa, kurang kreatif lah gitu kan, kurang oh. kreatif. Makanya saya punya tagline wirausaha kreatif, muda kreatif sukses.
0: Ulangi lagi iya. Bung Rahmat. Taglinenya
1: wirausaha kreatif, Wira kreatif, muda kreatif, kreatif
0: sukses. Sukses luar nah, biasa. Jadi, kita yeah.
1: harus punya apa semangat. artinya
0: begini artinya anak-anak muda jangan jangan berpikiran untuk apa ya uh, jadi gini Kebanyakan mungkin mereka mem memuja produk-produk yang berasal dari luar daerah, gitu ya. Yeah. Padahal mereka punya potensi, punya bahan baku, ya. Seperti Bung Rahmat sampaikan tadi, kanas gantang, bahan baku yang lain juga mungkin masih banyak. Potensi-potensi alam kita sangat berlimpah, gitu. Yang bisa diolah menjadi baik itu produk makanan olahan, produk kreatif lainnya, pakaian. Kemudian uh, ya apapun ya yang bisa di, diolah dan kemudian ternyata mempunyai nilai dan pasar tersendiri uh, untuk dipasarkan Artinya, artinya eh, apa ya, uh, kalau boleh saya simpulkan tadi, jangan malu-malu, jangan malu-malu, tetap semangat Karena pemerintah daerah sudah menyiapkan atau uh, membuat konsep-konsep yang Yang kalau misalnya itu bisa kita lihat peluangnya, ya menimbulkan apa kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang yang cukup cukup besar. besar. Kalau di luar konteks kita bicara eh, tokoh yang menurut Bung Rahmat baik dal eh, dalam negeri dulu deh ya, atau terserah Bung Rahmat mau memulai dari luar negeri atau dalam negeri. Tokoh yang menginspirasi buat Bung Rahmat, yang Bung Rahmat ketika baca ceritanya kemudian. Kemudian Bung Rahmat tuh jadi semangat. Gitu. Ada nggak, Bung? Kalau saat
1: ini belum punya tokoh yang memang perlu hmm. saya yang bisa diambil
0: hmm. apa
1: panutan, sebetulnya gitu kan, diambil contoh gitu kan. Hmm. Kalau untuk di dalam kota Sampit sendiri hmm. masih belum ada lah. Gitu. Kalau
0: di di luar sana mungkin ada. Kalau
1: di luar sana, ini saya menopokkan seorang uh, apa kakek tua lah ya, kakek Sugiono. <laughs> Nah, <laughs> kayak ida, ida. Wokso Dino itu kan Sangat sederhana sekali Bersahaja Tidak yang Seperti muluk-muluk Jadi kata beliau kita itu
0: Usaha yang ya, sukses itu adalah usaha yang dilakukan. Ya, nah, itu ya. salah hanya, satu quotes yang ya. disampaikan.
1: Tidak hanya konsep kita orang semua banyak gitu kan. Orang pintar banyak, Betul. orang cerdas itu sendiri Betul. sangat sedikit sekali gitu kan. Hmm. Di antara orang pintar misalkan 10 orang pintar hanya satu yang bisa sukses kalau dia cerdas gitu kan. Baik. Cerdas dalam membaca uh, peluang baca, uh, apa dalam melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakan seperti yeah. itu.
0: Jadi, sukses muda, ya. apa tadi? mudah Muda, muda kreatif, kreatif. Kreatif sukses, sukses ah, luar biasa. Jadi itu dia.
1: pemuda yang kreatif, sukses muda sukses. dan kreatif.
0: Ya. Quotes dari Bung Rahmat. Eh uh, baik kalau tadi kita ngobrol banyak dari awal profil Bung Rahmat tadi selain apa penggerak, penggiat Aktivis, kemudian pengusaha muda juga Yang kalau kita Kalau kita apa Kita bedah eh, di podcast kali ini ya memang Sepertinya waktunya tidak cukup yeah. gitu ya Tapi dari cerita dari awal kemudian Bagaimana kenapa Bung Rahmat bisa sampai ke titik yang Sekarang ya prosesnya juga luar biasa Dan tadi Bung Rahmat juga sampaikan dari gambaran tokoh yang Bung Rahmat. Ambil sebagai apa? inspirasi ya. Bung Rahmat memang artinya perlu kerja keras. Perlu kerja keras, low profile ya kan. Yang penting semua itu dikerjakan dan bukan hanya sebuah konsep yang hanya dibicarakan tapi tanpa dilakukan. Oke, okay, sekarang kalau itu tadi inspirasi, kemudian ada nggak keinginan Bung Rahmat? Yang yang Bung Rahmat kalau misalnya Bung Rahmat mau bilang, ya ini cita-cita saya tuh sebenarnya ini gitu loh. Bukan hanya sekedar saya tuh bawa kanas gantang tuh bukan hanya sekedar nyari uang, tapi saya punya cita-cita yang orang lain mungkin bilang ah mustahil Rahmat bisa bawa atau Rahmat bisa wujudkan. Kira-kira punya nggak? apa ya cita-cita itu gitu Rahmat
1: jadi punya punya hmm. mimpi besar cita-cita saya uh, makanya saya sangat mempertahankan sekali
0: hmm. konsistensi uh,
1: kons, apa hati-hati uh, salah yeah. sebut konsisten <laughs> 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 dalam yeah. uh, apa menciptakan yeah. produk ini uh. dan uh, juga mengandalkan padat karya
0: karya ya, jadi
1: saya uh, tetap tidak menggunakan yang apa orang bilang sudah harusnya mekanis seperti itu kan sebenarnya
0: mempertahankan untuk, cita rasa dengan cara ya, tradisional, tradisional tradisional karena untuk membuat
1: kerupuk ini kita sebenarnya ada mesin pemotong kerupuk nah mm -hmm. saya sangat mempertahankan yang namanya tradisional mm -hmm. karena niatan saya untuk supaya padat karya saya ingin uh, paling tidak di lingkungan rumah saya dulu Mm -hmm. nah, terus harapannya juga kalau bisa uh, dari skala besar saya bisa apa merangkul tenaga kerja yang lebih banyak lagi mm -hmm. karena ini salah satu juga niatan saya untuk uh, bagaimana dengan kehadiran mm -hmm. uh, dengan kehadiran apa produk uh, karis gantang ini
0: ekonomi masyarakat. Saya, saya
1: punya apa pabrik besar, pabrik saya punya besar. Uh, karyawan yaitu pengerjaannya sangat terdesak sekali. Jadi mm -hmm. pemotong kerupuk itu sangat manual gitu jadi kita e, bikin rakitan dari kayu dikasih pisau gitu dimodifikasi untuk mencongkrupok
0: itu gitu. e, baik artinya kalau memang mau disimpulkan e, Bung Rahmat mau membuat sebuah industri mm. ya sebuah industri skala besar mempekerjakan banyak orang meningkatkan ekonomi banyak banyak kalangan tetapi tetap mempertahankan cita rasa tradisional yeah. artinya ini juga bisa dipasarkan sebagai uh, destinasi wisata. Masih ada di tengah-tengah eh -tengah, uh, modernisasi. modernisasi yang masih mempertahankan cita rasa tradisional. Ini sebuah apa ya, sebuah cita-cita yang yang luar biasa dan sangat menginspirasi di tengah di tengah uh, hiruk pikuk industri modernisasi yang ada sekarang masih ada Bung Rahmat dengan apa dengan impiannya dan mudah-mudahan kotim ini ya kotim ini mempunyai produk ciri khas yang bisa bersaing dengan produk-produk ciri khas daerah lain dan dan bukan tidak mungkin ketika produk ini dipasarkan dengan di, diolah dan dipasarkan dengan eh, baik dengan apa konsep-konsep yang juga baik bukan uh, tidak mungkin bisa sampai ke luar negeri bahkan bisa ke seluruh dunia dan akhirnya mereka mencari di mana sih produksinya itu terjawab nanti bisa mengunjungi pabrik dari pengolahannya yang masih dipertahankan secara tradisional ini sebenarnya sebuah konsep yang menurut saya apa ya? brilian ya, konsep brilian yang luar biasa mempertahankan eh uh, sebuah identitas yang yang kita tahu bisa jadi hilang di makan zaman dan ini sebuah apa ya cita-cita yang besar lah ya menurut saya dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Oke, okay, Bung Rahmat, mungkin ngobrol-ngobrolnya bisa kita lanjutkan mungkin di next kesempatan. dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita obrolin ini menginspirasi banyak-banyak kalangan, banyak pihak. Amin. Dan apa yang sudah tadi dicita-citakan betul-betul bisa terwujud dalam waktu dekat dan apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka panjang bisa segera terwujud. baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bung Rahmat dan untuk podcast Bro edisi perdana di tahun 2021 kali ini kita akhiri dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di season selanjutnya dan ngebahas atau ngobrolin sesuatu yang menarik yang apa ya yang inspiratif di tengah-tengah kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila topik kali day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.